0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Während James Bond der erfolgreichste Film des Jahres 2021 ist, zumindest in Deutschland, so hat es doch einen Film ganz besonders einen als, als Überflieger geschafft, ähm, vor allen Dingen am Startwochenende so viel einzunehmen, dass er, dass alle schon Angst hatten, er könnte der neue erfolgreichste Film ever werden. Aber zumindest ist er auf dem Weg dahin, er läuft nämlich im Kino noch und das ist aus dem Disney-Marvel-Universum der Film Spider-Man. Ich habe mir angeguckt und ich habe heute einen Gast dabei, der den Film auch gesehen hat. Hallo Noel. Hallo. Und wir reden jetzt mal drüber, was das Besondere an gerade Spider-Man ist. Meine Theorie ist ja, dass dieser Film deswegen erfolgreich ist, weil es der coolste, actionreichste, lustigste Film vor Weihnachten ist und alle Bock hatten, vor Weihnachten ins Kino zu gehen. Was denkst du? Ja. Ja. Super ey,
1: ey. Hat, <lacht> Nee, Ich habe mich schon das ganze Jahr tatsächlich auf den Film gefreut, aber was da wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich halt generell Fan von den Marvel-Filmen und gerade auch von dem neueren Spidey, also von dem von Tom Holland verkörperten
0: Spider-Man bin. Mhm. Ähm, wie ist der Untertitel nochmal gleich von dem dritten? Netz? No Way Home. Genau. Das ist ja, wer sich mit Spider-Man auskennt, äh, schon eine. Die insgesamt achte, der achte Film. Ne, wir haben drei Filme uh, um 2000 rum mit, mit Tobey, Tobey Maguire, Maguire zwei dann mit noch die Garfield. Amazing Spider-Man mit, mit Andrew Garfield und jetzt mit Tom Holland ist das der dritte. Mhm. Und ähm, ja, erzähl doch mal, ob dir der Film gefallen hat. Das, das weiß ich noch nicht
1: so, also er hat mir schon gefallen, aber ich kann ihn noch nicht so genau einordnen, da habe ich noch nicht so genau drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, aber ich weiß, dass ich Spaß hatte, den Film zu gucken, weil er wirklich lustig war an vielen Stellen und das mag ich auch an den Tom Holland Filmen, so Tom Holland, Spider-Man Filmen, so, dass die halt lustig sein sollen und es auch schaffen, meiner Meinung nach, lustig zu sein und dass er halt auch so ein bisschen prasslich zum Teil auch ist aber ich muss sagen, dass ich die auf der emotionalen Basis den Film ein bisschen schwach fand neben dem lustigen, halt das Traurige oder so, das kam für mich irgendwie nicht so richtig rüber ich habe
0: das nicht so, genau, nicht so gefühlt Also könnte es sein, dass er eine emotionale Schwäche hat. Ja, würde ich so sagen, ja. Genau. Also wenn ich mich zurückerinnere an diesen Film, dann kommt auch zum, als erstes Moment ähm, Tom Holland mir in den Kopf. Großaufnahme von ihm. Weil ähm, ich glaube, es ging auch wirklich vor allen Dingen um so eine Entwicklung von seiner Figur. Ähm, Peter Parker als Spider-Man. Und wie er damit umgeht im vergangenen Film, also im Vorgängerfilm, ist ja seine Identität bekannt geworden. Und damit steigt auch der dritte Film ein, ne, dass er damit konfrontiert wird, dass plötzlich alle Welt weiß, wer Spider-Man ist, nämlich Peter Parker. und ähm, das, damit muss er umgehen lernen und auch seine Freunde, da gibt es so ein paar Momente, die das Ganze ein bisschen schwierig gestalten und am Ende hat er auch noch äh, eben ein persönliches Erlebnis, was ihn eigentlich auch durchaus reifen lässt. Ne? Also nicht nur, dass er mit sich selbst hart hat, sondern er entwickelt sich auch weiter. Er ist ja ein Schüler, ein 17-Jähriger, was ich cool finde, finde ich so der erwachsene Spider-Man ist. Ähm, und das ist auch mir am meisten in Erinnerung geblieben bei dem Film. Aber mhm. vielleicht Naja, und vor allen Dingen auch, wo du gerade über
1: seine Freunde geredet hast, also seine mhm. Sidekicks halt. Genau. Die sind Ziemlich schon cool. cool ja. ja
0: Ziemlich cool, auf jeden Fall. Ja, ja. Best Buddies. Und dann hat er die
1: Besonderheit noch äh, in dem Film, dass er Doctor Strange mitspielt. Mhm. Hat er jetzt nicht die größte Rolle aber die Parts mit ihm und Dr. Strange mag ich sehr und das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, wo Tom Holland Dr. Strange so ein bisschen
0: austrickst.
1: Mehr will ich jetzt nicht sagen, aber. <lacht> in der Spiegelwelt.
0: Ja, in der Spiegeldimension. <lacht> Vielleicht müssen wir mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen, ganz grob. Ganz wir haben ja schon grob, gesagt, äh, ja. Der, der beginnt damit, dass er mit seiner. Äh, aufgedeckten Identität ähm, klarkommen muss. Beziehungsweise nicht klarkommt, ja. weil er eben er auch als Mörder
1: hingestellt wird aufgrund mhm. das was im zweiten Teil passiert ist. Und deswegen geht er zu dr Strange und fragt ihn, ob er denn nicht zaubern könnte, dass alle vergessen, dass er Spider-Man ist. Und dann geht im Grunde was schief, so wie das halt immer <lacht> ist. Und deswegen gibt es Dimensionsrisse und es kommen halt eben Figuren aus den anderen Universen in das Universum von mhm. dem Tom Holland. Und er muss versuchen, die zu retten,
0: beziehungsweise zurückzubringen. Er muss eigentlich gegen die Bösewichte kämpfen und versucht aber, sie nicht zu töten. Sondern zu retten. Weil seine Tante ihm einredet, er
1: soll ja. sie bitte retten. Genau. Genau, seine Tante hat auch eine wichtige Rolle bei seiner und Entwicklung in dem Film. Ja. Ja, für die moralische ja. Entwicklung auch.
0: Ich finde das aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, äh, Wie es ausgeht, verrat man nicht. Nee. <lacht> Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, vielleicht nur so viel. Es gibt natürlich am Ende einen riesen Endkampf. Und, Der jetzt und aber ja. irgendwie nicht so spektakulär cool war.
1: Er war so, hm, fand ich. Und ich mochte auch das Ende nicht.
0: Das hat mich frustriert. Aber ich verstehe, warum man es so gemacht hat. Es gibt noch ein Ende nach dem Ende. Das äh, verraten wir hier nicht, aber ne, es gibt das eine Ende, das heißt, dieser große Endkampf geht zu Ende und damit auch die Geschichte dieses ähm, äh, Multiverse, was da aufgetan äh, wurde. Das heißt also, ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, dass die Spider-Man-Filme hier durcheinander gewirbelt wurden, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und nach diesem Endkampf, der zu Ende geht und irgendwie diese Story in diesem Film zu Ende bringt, gibt es dann halt noch ein Ende, was sich mit seinen Freunden, was mit seinen Freunden zu tun hat. Und das ist das, was du meinst, was dir nicht so gefällt. Ja. Genau. Das verraten wir aber nicht. Nee, ich mochte Jamie Foxx. <lacht> aber ich mag auch einfach Jamie Foxx. <lacht> Genau, wir haben ja jetzt schon ganz viele Elemente aus dem Film ähm, aufgezählt, also ist das nicht vielleicht so ein bisschen übervoll auch äh, an dem Film, ne, wenn du überlegst, da, er hat diesen moralischen Überbau mit seiner Tante, er hat diese Best-Body-Geschichte mit seinen Freunden und mit seiner Freundin äh, gespielt von Zendaya, die Zendaya, die, äh, die MJ spielt. Und wir haben dann dieses äh, diese Geschichte, diesen Zauber mit Doctor Strange und das Multiverse und diese ganzen Action-Szenen, die damit verbunden sind, die da, äh, alle, wo alles miteinander zu, äh, verquickt wird. Das ist schon ziemlich viel für einen, so ein Film, Ja, deswegen
1: finde ich halt, dass auch ein paar Sachen zu kurz gekommen sind. Mhm. Wie eben das so Emotionale. Es kam zwar total plötzlich auf einmal, aber ich habe es nicht gefühlt mhm. irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Müsste ich mir den Film vielleicht nochmal angucken, aber so, ja, na klar, und das war halt auf jeden Fall ein sehr nostalgischer Film, also der für die Leute, die die anderen Spider-Man-Teile auch mögen, also die mit den
0: vorherigen Schauspielern. Ja, also du hast schon Jamie Foxx gesagt, der spielt ja in einem von dem Amazing Spider-Man-Filmen den Bösewicht, so ein Elektro-Typen, ähm, ja. der tritt wieder auf, genau. Und noch ein paar andere Bösewichte aus anderen Spider-Man-Filmen. Das ist ja so ein bisschen Fanservice, könnte man meinen. Ja, natürlich. Fanservice. Und äh, auch ähm, durchaus die Möglichkeit, dass man noch viel, viel mehr Verquickungen in Zukunft auch anstellen könnte, ne? was Marvel angeht und all diese Figuren, die eh schon so viele sind. Aber man könnte ja noch, viel, man hat durch diese Multiverse-Geschichte ja so viele Möglichkeiten auf einmal. Das finde ich schon irgendwie interessant. Ja, wo ja jetzt auch mehrere Figuren wieder gestrichen wurden. Also die
1: Ursprungs-Avengers sind ja im Grunde weg, mhm. so gesehen. Naja, sind wir auch langsam nicht mehr
0: traurig, oder? <lacht> naja, ein bisschen. Also Aber die haben halt ihre Rolle gespielt, so. Aber zurück zu Spider-Man noch kurz zum Abschluss. Ich finde auch, dass der Film, der hat ein gutes Pacing, der hat eine gute Storyline. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich bin auch die ganze Zeit bei der Geschichte dabei gewesen. Aber eben vielleicht hat er zu wenig Zeit dann für diese emotionalen Momente. Und was mir auch überhaupt gar nicht gefallen hat, sind die Settings. Also das war sowas von langweilig inszeniert. Ich habe nicht ein Bild im Kopf, wie Spider-Man durch die Straßenschluchten von New York sich schwingt, höchstens am Anfang. Ganz am Anfang, wo er, Anfang, ja. Wo er MJ mit äh, auf diesen Balken nimmt. Äh, das ist auch so das Einzige. Und das finde ich extrem schade, weil bei Spider-Man geht es ja genau darum. Ne? Das kann keine andere Figur. Und das äh, gerade auch im Endkampf fand ich das auch sehr schwach eingesetzt, dieses Moment das, äh, das, 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 das des Schwingen. Ja, überhaupt die Settings fand ich auch ein bisschen einfallslos. Also ja. wahrscheinlich ist hier echt ähm, der Regisseur einfach ein bisschen mh, Einfallslos, ja genau. Also das Drehbuch war gut und die Figuren hatten echt Lust, also die Schauspieler hatten Lust an dem. Ein paar Figuren waren ein bisschen flach ja. angelegt,
1: aber das kann ich verzeihen, weil es natürlich so viele Figuren gab und auch mehrere Bösewichte aus den anderen Dimensionen. Da kann man nicht jeden genau beleuchten. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich Happys rolle. Mhm. Also den kennt man ja auch schon Happy Sehr ist so
0: eine Art Mentor, ne?
1: Ja, na, ja, der ist ja eigentlich der Assistant von Tony Stark gewesen. Also den kennt man aus den Iron Man-Teilen auf jeden Fall. Und ich mag seine Rolle eigentlich. Er ist eigentlich so ein Teddybär irgendwie auch. Aber in dem Film, man hätte ihn nicht gebraucht, weil er hat keine Rolle gespielt. Er ist zwar immer mal aufgetaucht, aber ich habe mir immer nur gefragt, warum? <lacht> so als damit man ihn nicht streicht oder ich habe keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich ihn halt eigentlich mag und im zweiten Teil hat ja er ja eben auch ihm ähm, Spider-Man geholfen und da haben die so ein bisschen zusammen als Team agiert, aber in dem dritten Teil war das irgendwie überhaupt nicht der Fall.
0: Genau, also so, du meinst, ähm, unterm Strich ist es schon ein guter Film, aber irgendwie auch wieder nicht. <lacht> ja, Schwierig zu beantworten. <lacht> es ist ein Film, der Spaß macht mm.
1: und man kann ihn sich wirklich gut, gerne anschauen, aber wenn man halt länger drüber nachdenkt, dann fällt einem schon viel ein, was man nicht so gut findet, finde mm. ich jetzt so. Aber im Großen und Ganzen doch einer der besseren Marvel-Filme diesen <lacht> Jahres, beziehungsweise letzten Jahres.
0: Ja, da können wir ja noch mal ganz kurz so einen Schlenker dranhängen, weil wir haben ja wirklich in den Top 12 der diesjährigen Kinocharts in Deutschland sind ja alle fünf Marvel-Filme vertreten, tatsächlich. Das ist eben Spider-Man auf Platz 2 dann haben wir noch ähm, Venom, wir haben Shang-Chi, wir haben die Eternals auf 11 und, und zum Schluss noch auf 12 Black Widow. Also alle fünf Filme, die von Marvel-Disney gedroppt wurden im 2021 sind in die Top 12 gekommen. Das soll ja schon was heißen, aber so richtig happy waren wir mit allen fünf Filmen nicht, oder? Obwohl man sagen
1: kann, dass die ja eh nur so erfolgreich sind, weil Marvel <lacht> generell so beliebt ist. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass doch so viele in Eternals gehen, weil als der Trailer rauskam und sowas, waren doch viele davon überzeugt, dass sie sich das nicht angucken
0: wollen und dass sie das nicht so gut finden. Hm. Also ich finde ja, dass jeder Film von diesen fünf anders ist als der andere. Also du hast schon fünf sehr unterschiedliche Filme insgesamt und ich habe das Gefühl, Marvel probiert sich hier ein bisschen aus, in welche Richtung es in Zukunft gehen könnte. Was würdest du denn sagen? Ja, doch, wir haben Black Widow, ja. da haben wir so ein bisschen frauenpower film Das war ein richtiger Girl-Buddy-Movie, das hat ja. mir richtig
1: gut gefallen. Ja, dann haben wir Venom, das wäre dann das Boy-Buddy-Movie. <lacht> der
0: <lacht> crazy, the crazy Movie vor allen Dingen. Ja, genau, dann haben wir,
1: haben wir, haben wir Shang-Chi, der auch ein bisschen lustig war und so ein bisschen more Fantasy-like.
0: Und, und eben ein hat. Genau,
1: Asiantouch und Martial Arts und so. Mhm. Und dann haben wir ähm, Eternals, was ganz Neues mit coolen Settings. Ganz neue Große Figuren Welten,
0: auch, ja. neue Figuren. Ähm, so ein bisschen. Da fand ich ja insgesamt so die Bilder am besten ja, von ja. allen fünf Filmen. Das, oh. ist echt, das ist das, was mir bei Spider-Man übrigens gefehlt hat: die Bilder macht Eternals wieder wett.
1: Ja, genau, und dann macht den Spider-Man-Film <lacht> den Nostalgie-Film, ja. quasi.
0: Welche Richtung würdest du dir wünschen, wie es in Zukunft möglichst weitergehen sollte?
1: Ich bin ja der Meinung, die sollten die Eternals nicht mit den anderen Figuren äh, verbinden. Ja. Sie sollten einfach mit den Eternals eine neue Geschichte, ein neues Universum auftun. Das fände ich gut. Ich weiß aber nicht, ob sie es machen. Ich meine, es wurde ja in Eternals auch irgendwie schon was erwähnt von dass sie in derselben Welt leben wie die Avengers und so. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass sie davon fernbleiben weil darauf habe ich wirklich keine Lust. Und das mit dem Multiversum an sich eine coole Idee, aber wo führt das hin? Das frage ich mich noch. Und das, das fand werden ich auch wir schon
0: bald wissen,
1: oder? in Loki sehr komisch. <lacht> Wer die Serie gesehen hat, die Auflösung von Loki, quasi der Mann hinter allem, heiße ich jetzt nicht, ich fand das
0: irgendwie... Das Wesen besser. hinter allem, würde ich mal eher sagen. Ja, das
1: Wesen hinter allem. Jedenfalls, ich, ich finde es schwierig. Ich bin aber gespannt, weil man kann ja dadurch doch schon
0: optisch sehr viel Cooles machen. Ja. Und auch Figuren zusammenführen, die... Ich glaube, optisch mochte ich auch diese Spiegelszene in Spider-Man sehr gerne. Und ähm, das bringt uns ja auch weiter zu einer der nächsten Filme von Marvel, die jetzt 2022 rauskommen, ist ja auch Doctor Strange 2. Und da wird die Thematik des Multiverse definitiv wieder aufgegriffen. Ne? Und welche Filme kommen noch 2022? Hast du das irgendwie <lacht> im Kopf? <lacht> ähm, Tor 4 kommt auf jeden Fall Tor,
1: noch. ja. Und Morbius Black kommt noch. Black Panther 2 soll noch kommen.
0: Mhm. So, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen vier, ne? es
1: kommt auf jeden Fall noch
0: einer, glaube ich <lacht> ich finde das klingt <lacht> schon nach vielen Filmen und ja, äh, ja. wir sind auf jeden Fall gespannt und werden euch weiter darüber informieren in der Filmerstunde, wenn du Lust hast das Universum, das Marvel-Universum baut sich weiter aus. So viel ist gewiss. MCU. So lange, bis sie nicht mehr können. <lacht> ja. Weil das Geld alle ist, was ja nicht zu vermuten sein wird. So schnell denke ich das nicht. <lacht> Gut, dann danke, dass wir über Spider-Man gequatscht haben. Gerne. Mal sehen, wie es weitergeht. Ne?
1: Mhm.